1: منتقدان بزرگی که دانش و شهرتی بیچون و چرا دارند، ارزش هنری چندانی برای او قائل نیستند. این حقیقتی است که او در طراحی بیش از رنگامیزی مهارت داشت. با شتاب بیش از حد نقاشی می کرد و تابلوهایش را از های نامربوط میان باشد و پس از تجربه های بالدوینتی در نقاشی رنگ روغن شاید با ترجیح دادن نقاشی آبرنگ گامی به عقب نهاد. با این همه سطح تکنیک بارور شده هنر خیش را به بالاترین حد ممکن در کشور خود و نیز در عصر خیش ارتقا داد، و گنجینه‌هایی برای فلورانس و دنیا از خود به ارث گذاشت که منتقدین هنری در برابرشان سر تکریم فرود می‌آوردند. د. بوتیچلی. تنها یک فلورانسی در آن نسل بر او برتری جست. ساندرو بوتیچلی چونان با گیرلاندایو متفاوت بود که خیال اسیری با واقعیات مادی. پدر آلساندرو، ماریانو فیلیپیی که نتوانست به فرزندش بفهماند که زندگی بدون آموزش خواندن و نوشتن و ریاضیات امکان پذیر نیست، او را به شاگردی نزد زرگری به نام بوتیچلی فرستاد. نام این زرگر در نتیجه محبت شاگرد یا حواس تاریخ به ساندرو تعلق گرفت و برای همیشه با نام ساندرو در هم آمیخت. این جوان در 16 سالگی از این کارگاه به کارگاه فرا فیلیپو لیپی رفت. لیپی به آن جوان بیقرار و تندخو علاقه مند شد. فیلیپینو فرزند فیلیپو بعدها تصویر ساندرو را به صورت مردی ترشرو با چشمانی فرو رفته، بینی برامده، دهان گوشتالود شهوتانگیز، موی ژوئیلیده، کلاه ارغوانی، بالاپوش سرخ و های سبز کشید. چه کسی می توانست تصور کند که چونین مردی چنان آثار خیالانگیز لطیفی را که در موزه ها بر جای نهاده است نقاشی کند. شاید هر هنرمندی پیش از آنکه که بتواند آثار کمال یافته ای بیافریند ناگزیر است نفس پرست باشد. ناگزیر است تن انسان را به عنوان معیار و منشأ قایی احساس جمال شناسی بشناسد و به آن عشق بورزد وزری ساندرو را مردی سرخوش توصیف کرده که سر به سر همکاران هنرمند و همشهریان ساده دل خیش میگذاشته است. بیگمان اونید مثل همه ما موجودی چند شخصیتی بوده است و به مقتضای اوزا و احوال یکی از خیشتنهای خود را آشکار می ساخت و شخصیت حقیقی خود را از سر وحشت چون رازی از دید دنیا پنهان نگاه می داشت. بوتیچلی در 1465 کارگاه مستقلی برای خود تأسیس کرد و دیری نپایید که از خاندان مدیچی سفارش کار گرفت. تابلو یهودیت را ظاهرا برای لوکرسیا، تورنابونی، مادر لورنسو و تابلوهای مریم باشخوخ و ستایش مجوسان را که سرود ستایشی از سه نسل خانواده مدیچی در قالب رنگامیزیست، برای شوهر او پیرو نقرسی کشید. بوتیچلی در تابلو حضرت مریم لورنسو و جولیانو را به صورت پسران 16 و 12 ساله ای ترسیم کرده است که کتابی به دست دارند و مریم ازرا که تصویر او از فرالیپی اقتباس شده است سرود ستایش خیش را بر آن می نویسد. در تابلوی ستایش مجوسان، کوزیمو برپای مریم به زانو افتاده. پیرو در سطح پایینتری در برابر آنها زانو بر زمین زده است و لورنسو که اکنون 17 ساله است به نشانه اینکه دیگر به سن بلوغ رسیده است شمشیری به دست دارد. لورنسو و جولیانو پس از مرگ پیرو، مانند پدر خیش به حمایت از بوتیچلی ادامه دادند. زیباترین تابلوهای نقاشی بوتیچلی، تابلوهای او از چهره جولیانو و معشوقه او سیمانتا وزپوچی است. او همچنان تصویرهای مذهبی می‌کشید. مانند تابلوی پرقدرت قدیس آگوستینوس در کلیسای اونی سانتی. اما در این ایام شاید تحت تأثیر محفل لورنسو بیش از پیش به موضوعهای غیردینی و معمولا موضوعهای اساطیری کلاسیک و اندامهای اوریان گرایش یافت. وزاری گزارش می دهد که بوتیچلی در خانه های بسیاری تصاویر زیادی از زنان اوریان کشیده است و او را به نابسامانی های جدی در زندگیش متهم می کند. اومانیست ها بوتیچلی را مدتی به پیروی از نوعی فلسفه اپیکوری بودند. ظاهرا به خاطر لورنسو و جولیانو بود که او تابلوی تولد ونوس را در سال 1480 کشید. زن وقار اوریانی که از گیسوان بافته بور و بلند خود به عنوان تنها برگ انجیر موجود استفاده می کند، از درون صدفی زرین در دریا برمیخیزد از سمت راست فرشتگان بالدار باد او را به سمت ساحل فوت می‌کنند در سمت چپ دختر زیبایی که احتمالا سیمونتا است در جامعه سپیدی از گل به آن الهه خرقه ای پیشکش می‌کند تا بر دلربایی او بیافزاید. توضیح هاشی تنها برگ انجیر موجود اشاره به آنکه آدم و هوا پس از خوردن از درخت ممنوعه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که اوریانند. پس برگهای انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختند. سفر پیدایش باب سوم مترجم ادانه مطمئن تابلو شاهکار ظرافت است و در آن طرح و ترکیب رکن اصلی است و رنگ‌آمیزی در مرتبه فرعی قرار دارد. واقع پردازی نادیده انگاشته شده است و همه چیز از طریق هماهنگی سیال خطوط متوجه انتقال تصویری خیالانگیز و لطیف شده
0: For full important safety information visit
1: درون مایه این تابلو را از قطعه ای از شعر چرخ فلک پولیتسیانو گرفته است. موضوع تابلو غیر مذهبی دوم او نیز موسوم به مارس و ونوس از توصیفی در همان شعر مربوط به پیروزی‌های جولیانو در بازی و عشق اتخاذ شده است در اینجا ونوس که شاید دوباره همان سیمونتا باشد لباس برتن دارد و مارس نه به صورت جنگاوری خشن بلکه به هیئت جوانی با تن زیبا و بیعیب که میتوان او را به اشتباه به جای آفرودیته گرفت خسته و خابالود تصویر شده است و سرانجام در تابلوی بهار بوتیچلی حال و هوای سرود ستایش آمیز لورنسو خطاب به باکخوس را بیان کرده است. آنجا که می گوید هر که می خواهد خوش باشد گو باش. در اینجا زن مددکاری که در تابلو تولد بود با روپوش بلند و پاهای زیبایش دوباره ظاهر می شود. در سمت چپ تابلو احتمالا جولیانوست که سیبی از درخت می تا به یکی از سه زیبارویی که نیمه اوریان در کنارش استاده اند بدهد. در سمت راست مرد شهوترانی دختری را که جامعی از تور نازک بهتن دارد گرفته است. سیمونتا محجوبانه بر این صحنه نظارت می کند و بر فراز او در هوا کوپیدو تیرهای کاملا زائد خود را رها می در این سه تابلو نمادهای زیادی نهفته بود. زیرا بوتیچلی به تمثیل علاقه داشت. اما شاید بیان که خود متوجه باشد این تابلو نمایشگر پیروزی اومانیست ها در هنر هم بودند. کلیسا اکنون ناگزیر بود به مدت نیم قرن، یعنی از 1480 تا 1534 تلاش کند تا تسلط خود را بار دیگر بر موضوعات تصویری بازیابد. پاپ سیکس توس چهار روم گویی بخواهد در خلاف این روند حرکتی کرده باشد، بوتیچلی را به روم در سال 1481 فراخواند و به او مأموریت داد تا سه فرسکو در نمازخانه سیستین، نقاشی کند این تابلوها از جمله شاهکارهای بوتیچلی به شمار نمی‌رود بوتیچلی در آن هنگام روهن آمادگی پرداختن به مسائل دینی را نداشت اما وقتی در سال 1485 به فلورانس بازگشت متوجه شد که معجزه‌های ساوناローラ در شهر قوقای به پا کرده است او نیز برای شنیدن ها رفت و سخت تحت تأثیر قرار گرفت. بوتیچلی همیشه در کنه وجود خود به مسائل دین معتقد و پایبند بود. و آن شکاکیتی که از طریق لورنسو، پولچی و پولیتسیانو پیدا کرده بود، در چاه پنهانی ایمان جوانیش ناپدید شده بود. اکنون ساونارولا با های آتشین خود در نمازخانی سان مارکو مفاهیم شگفتانگیز همان ایمان را بر او و بر مردم فلورانس آشکار می‌کرد. خدا برای نجات بشر از گناه آدم و حوا گذاشته بود تا به او اهانت شود، تازیانه بخورد و به صلیب کشیده شود. تنها آنکس که زندگیش با فضیلت آمیخته یا صادقان توبه کرده است می‌تواند از شفاعت الهی فیزی برگیرد و از دوزخ ابدی بگریزد در همین هنگام بود که بوتیچلی کمدی الهی دانته را مصور کرد دوباره هنر را به خدمت دین گرفت و یک بار دیگر داستان شگفتانگیز مریم و مسیح را باز گفت برای کلیسای قدیس برنابا، یک سلسله تصویر تاجگذاری مریم ازرا را با قدیسان گوناگون استادانه نقاشی کرد. مریم همچنان همان دختر مهربان و است که بوتیچلی در نگارخانه فرالی پک کشیده بود. اندکی بعد، تابلوی حضرت مریم و انار را کشید. که در آن کرروبیان سرود خانان مریم را در میان گرفته اند و مسیح خورد سال میوه ای را در دست گرفته که دانه های بیشمار آن نماد گسترش ایمان مسیحیت است. در سال 1490، حماسه مادر خدا را در دو تابلوی ایده بشارت و تاجگذاری تجدید کرد. اما اکنون، دیگر پا به سن گذارده بود و لطف و تازگی روشنگرانه هنرش را از دست داده بود. در سال 1498 سابونا رولا را به دار آویختند و سوزاندند. بوتیچلی از این واقعه که شاخصترین قتل دوران رونسانس بود وحشت زده شد. شاید اندکی پس از این فاجعه بود که تابلوی پیچیده و نمادین بهتان را کشید. در این اثر بر زمینه تاغنماهای کلاسیک و دریای دوردست، سزن به معنای هیله، فریب، بهتان به رهبری مرد ژندهپوشی به معنی حسد، موی قربانی اوریانی را گرفته اند و او را به دادگاهی میکشانند که قاضی آن با گوش دراز اولاغی به توصیه زنانی که نماد بدگمانی و نادانی هستند خود را برای تسلیم شدن به خشم و خون تشنه جمعیت و محکوم کردن مردی که بر زمین افتاده آماده می کند. در سمت چپ پشیمانی در جامعه سیاه با اندوه به حقیقت اوریان همان ونوس بوتیچلی که بار دیگر خود را با همان گیسوان پرپیچ و تابش پوشنده است، می‌نگرد. آیا از نظر بوتیچلی این قربانی نماد ساونا رولا نیست؟ شاید. هرچند لابود آن راهب از دیدن آن بدن‌های اوریان یکه میخورد